0: Herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Ja, es ist Mittwochnachmittag. Es ist Zeit für den Werder-Podcast, das Audiomedium von Werder Bremen. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Mediamarkt. Für diejenigen, die neu dabei sind, hier geht es um alles, was das Grünwasserherz höher schlagen lässt. Wir verbinden also die schönste Nebensache der Welt mit dem tollsten Verein der Welt. In der vergangenen Woche hatten wir Claudio Pizarro zu Gast. Und er durfte jemanden für diese Episode nominieren. Ja, äh, ich würde nominieren äh, Clemens Fries. Natürlich hatte Claudio auch eine Frage an Clemens, genauso wie ihr. Ihr konntet Fragen per Twitter oder WhatsApp einschicken. Diese werden wir natürlich auch noch einspielen. Und ihr könnt sogar noch was gewinnen. Was, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Jetzt wollen wir ihn nicht länger warten und zuhören lassen, sondern auch begrüßen. Hier in unserem kleinen Podcast-Studio mitten im Weserstadion. Moin und herzlich willkommen, Clemens Fritz. Danke, hallo. Ja, Clemens, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über die Karriere nach der Karriere sprechen. Wie es für dich war, wie es jetzt ist, aber wir wollen vorerst einmal zurückblicken. Was ging dir bei der Verabschiedung im Weserstadion vor dem Spiel gegen Hoffenheim durch den Kopf?
0: Ja, ich muss schon sagen, man macht sich im Vorfeld äh, klar Gedanken, ähm, wie es denn sein wird, letzte Mal dann auch auf dem Platz im Weserstadion ähm, verabschiedet zu werden. Und äh, ich muss ehrlich sein, ich war schon recht nervös. Und es ähm, war halt für mich total emotional. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, es flog irgendwie an mir vorbei, weil es halt doch recht, recht schnell vorüber war. Aber es war für mich nochmal wirklich ein toller Moment. Schade natürlich, dass ich im letzten Spiel nicht selber auf dem Platz stehen konnte und mich danach, äh, um mich danach zu verabschieden. Ähm, das ist so das Einzige, worüber ich ja, ein bisschen traurig bin. Aber im Endeffekt war es wirklich eine tolle Verabschiedung, ähm, da auch nochmal im Weserstadion mit unseren fantastischen Fans. Ich habe das äh, sehr genossen.
1: Was würdest du sagen, wie ist dir die Umstellung vom Profifußballer ins Leben nach der Karriere geglückt?
0: Ich denke ganz gut. Ähm, Sicherlich war es auch ein Vorteil durch die Verletzungen, ähm, weil ich doch noch sehr, sehr lange Probleme hatte, auch mit meinem Sprunggelenk, ähm, mit dem Wissen auch, selbst wenn ich wollen würde, es ginge nicht mehr, ich könnte nicht mehr. Das hat mir sicherlich auch geholfen, weil ähm, so konnte ich das wirklich auch komplett abschließen. Ich habe dann ähm, auch relativ früh in der darauffolgenden Saison wieder ähm, mir Spiele von Werder angeschaut und ähm, habe das auch genossen, mal ähm, entspannt ins Stadion zu gehen, ein, ein Spiel zu schauen. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe mir danach ja auch äh, einige Zeit genommen, um, um auch den nötigen Abstand zu gewinnen. Und das hat mir jetzt äh, rückblickend gesehen, tat mir das auch sehr, sehr gut. Gibt es einen
1: Punkt, wo man das dann realisiert? Also ich stelle mir vor, du stehst, hast ein Ritual, stehst morgens auf, sitzt am Küchentisch. Und gibt es dann irgendwann so einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist vorbei. Ist das der Tag nach der Verabschiedung gewesen oder kommt er später?
0: Der erste Gedanke, der kam sicherlich ähm, kurz nach der Verletzung. Ähm, ich wollte das im Moment der Verletzung, als das Spiel war, wollte ich das natürlich nicht so richtig wahrhaben. Man hat noch so ein bisschen die Hoffnung. Ähm, aber dann kam natürlich relativ schnell auch nach den Untersuchungen die Ernüchterung, wo mir dann auch schon fast klar war, dass es wirklich sehr, sehr schwierig sein wird. Ähm, ich habe ja auch immer gesagt, ich will das alles auf mich zukommen lassen, wenn ich fit bin ist alles offen. Aber durch die Verletzung war mir dann auch relativ schnell klar, dass es, dass es das Ende ist. Und klar ist man noch irgendwie dabei, man macht seine Reha-Maßnahmen noch, ist noch sehr, sehr nah an der Mannschaft dran. Aber ja, man kann das schon so sagen, der, der Morgen nach dem Hoffenheim-Spiel war sicherlich dann der zweite Moment. Und der nächste Moment ist dann eigentlich, wenn die Vorbereitung wieder losgeht, weil man einfach weiß, ja, man fährt jetzt nicht ins Stadion. Man hat kein, keine Vorbereitung, kein Trainingslager, man hat frei, zu dem Zeitpunkt hatte ich frei und plant halt sein, sein Leben und seinen Alltag so für sich. Das war so, ich denke, man kann das so aufteilen in die, in die drei Etappen. Aber dann war es natürlich endgültig so, heute ist Vorbereitungsstart, man denkt dran. Und ich war in dem Moment auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie auch mit mir sehr im Reinen war, ganz froh, dass ich mich jetzt nicht nochmal durch eine Vorbereitung quälen muss. Deine
1: Tochter war da noch nicht geboren. Bist du dann in den Park gegangen, Tauben
0: füttern oder was macht man dann? Nee, ich habe tatsächlich Reha gemacht weiter. Ich habe ja bis zum Trainingsstart hier Reha gemacht im Stadion, was ich dann aber auch nicht mehr wollte, weil es ist einfach eine neue Saison, eine neue Mannschaft. Die Mannschaft bereitet sich vor auf die neue Saison. Und ich habe dann auch für mich gesagt, mir wurde das von Werder angeboten, dass ich das nach wie vor hier machen könnte. Aber ich wollte das dann nicht mehr und ähm, bin dann in eine Physiotherapiepraxis gegangen, habe da Reha weitergemacht. Und es äh, war eigentlich so, für mich ging das so, Nahtlos weiter, aber sicherlich ähm, den Nachmittag hatte ich dann frei, wo die Jungs dann wahrscheinlich dann noch ihre Leistungstests und Leistungsdiagnostik gemacht haben. Und ähm, das war halt sowas für mich auch was Schönes. Da habe ich mich auch unheimlich darauf gefreut, dass ich mir meinen Alltag ähm, da auch ein bisschen selber gestalten kann. Ehemalige Leistungssportler müssen sich ja oder müssen ja abtrainieren. Ja, ich glaube, das ist ähm, erstmal das eine. Ist der, ist der Stoffwechsel. und Das andere ist natürlich auch das Herz, weil ähm, bei Leistungssportlern vergrößert sich das Herz unheimlich. Aber ich glaube, da ist, sind wir Fußballer nicht so extrem betroffen wie Ausdauersportler zum Beispiel Ruderer oder Radfahrer, Marathonläufer. Ich glaube, bei denen ist es äh, noch was anderes. Aber ich meine, dadurch, dass ich weiter auch meine Reha gemacht habe. Ähm, bin ich doch sehr aktiv geblieben, aber nicht so aktiv, wie ich es mir selber gewünscht hätte. Du hast Während deiner aktiven Zeit hast du schon studiert,
1: hast dann noch deinen Abschluss gemacht. Ab wann macht man sich denn als Profisportler oder wann hast du dir Gedanken über die Karriere danach gemacht?
0: Bei mir war es ein Moment ähm, zu meiner Leverkusener Zeit, als ich ähm, einen Badenbeinbruch hatte und ähm, es wirklich auch nicht ganz klar war, ob das wieder hundertprozentig wird. Ich hab, bin 15 Monate ausgefallen, hatte auch einige Operationen und in der Zeit ähm, habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, auch ja, was ist eigentlich, wenn es nicht wieder wird? Man, man will das nicht wahrhaben und man, man fokussiert sich auch auf seine, seine Reha, gibt alles, um schnellstmöglich wieder fit zu werden und ähm, Seitdem habe ich mich schon länger damit beschäftigt, es ist nicht so einfach als, als Profi auch. Ich meine, wir haben lange Zeit auch international gespielt, wir waren viel unterwegs und das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich musste auch erstmal so das Richtige für mich finden und ähm, als ich das dann an der esm Akademie habe ich das dann gemacht, das war online, ich konnte das von zu Hause machen, das war für mich perfekt zu handeln. Und ähm, weil ich mich da einfach auch weiterbilden wollte und das war echt... Ähm, für mich persönlich ähm, das, das Richtige und ich bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Hast du dich auch irgendwann mal unterfordert gefühlt, mental, äh, geistig unterfordert gefühlt, was Nils irgendwann mal gesagt hat, wofür er auch dann nicht angefeindet, aber viel Kritik geerntet hat?
0: Ja, es ist, es, es ist ja so ein bisschen so ein Klischee, dass äh, jeder Fußballspieler ähm, ja, in seiner Freizeit nur Playstation spielt oder ähm, keine Ahnung, Filme schaut oder sonst irgendwas. Ich habe halt für mich in der, äh, in der Zeit entdeckt, ähm, man sucht ja immer so ein bisschen so ein Ventil für sich oder was, was tut mir gut, was ähm, holt mich auch wieder runter. Und ähm, gerade am Abend, mir hat es unheimlich geholfen zu lesen. Ich habe recht viel gelesen, ähm, also auch querbeet. Und äh, das war für mich auch so eine, so eine Sache. Also ich habe mich nicht unterfordert gefühlt. Also ich hätte mir immer irgendwie was anderes auch, auch suchen können. Aber lesen war zum Beispiel für mich so ein ganz guter, Guter Ausgleich und ähm, ja auch ein Stück weit ähm, Geschichtsbücher gelesen, was ja auch so eine Weiterbildung dann auch für sich ähm, mitbringt. Das schönste Buch oder das spannendste Buch? Welche Bücher ich ganz gerne gelesen habe, das war die Trilogie von Stick Larsen, aber auch von Ken Follett habe ich einige gelesen, ähm, die ja auch sehr, sehr geschichtsträchtig sind und äh, die haben mich schon äh, sehr gefangen. Also, das, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die zwei jetzt, Gegenüberstelle würde ich mich für die von Ken Follett nochmal entscheiden.
1: Jetzt bist du ja Management-Trainee bei Werder. Da fragt sich jeder, was macht Clemens Fritz den ganzen Tag? Also, du kochst keinen Kaffee, ähm, du sitzt auch nicht nur rum, sondern du bist halt tatsächlich eingebunden.
0: Ja, es ist super spannend für mich. Ich habe jetzt die ersten drei Monate habe ich bei, ähm, im sportlichen Bereich bei Frank Bormann verbracht. Äh, da war ich im Scouting. Da ging es natürlich auch um Spielanalyse, Spielersuche, um Scouting natürlich auch, Kaderplanung für die neue Saison, Es war super spannend. Ich bin auch unterwegs gewesen, habe mir Spiele angeschaut und einfach mal zu sehen, wie, wie, wie stellt man sich als Verein auf, wie plant man den Kader der Profimannschaft der U23, aber selbst auch im, im Nachwuchsbereich, dann auch die Umstrukturierung im Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt momentan bin ich im Bereich Medienkommunikation, was auch sehr spannend ist, einfach auch mal zu sehen, was da auch für eine Arbeit dahinter steckt. Es ist ja nicht nur die äh, Interviews führen oder die Filme drehen, äh, es ist unheimlich viel Nachbearbeitung, viele Nachberichte auch nach den Spielen und wie eigentlich auch die Informationen natürlich nach außen hin gebracht werden über unsere ganzen Kanäle und äh, es ist unheimlich spannend und ich bin da wirklich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich, ähm, ja, dass ich praktisch da lernen kann, mich weiterbilden kann und auch so einen intensiven Einblick bekomme.
1: Als du im Scouting warst, konntest du da auch an Transfers mitarbeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, zunächst einmal ist es, dass wir natürlich auch ja, auf die Planung eingegangen sind, welche Spieler überhaupt erstmal gesucht werden. Und dann haben wir uns natürlich auch hingesetzt und uns damit beschäftigt, ähm, mit den Scouts auch ähm, ja, gefiltert, was dann überhaupt für uns in, in, in Frage kommt. Aber ich war auch ähm, bei einem Transfer vor Ort mit dabei und ähm, um den Spieler dann auch mit für uns zu bezeugen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über das Scouting gesprochen, auch wo du jetzt aktuell bist. Du durchläufst aber noch andere Abteilungen. Gibt es eine Abteilung, auf die du dich besonders freust?
0: Ich kann das gar nicht so sagen. Sicherlich ist ja, mein Steckenpferd ist natürlich der sportliche Bereich. Und klar auch mitzubekommen, was jetzt ja, die Arbeit von Frank Baumann zum Beispiel angeht, wie er in den einzelnen Themen ist. Ich habe gesehen, wie viel er auch zu tun hat, wie, wie, wie gut er seinen Job macht mit der Umstrukturierung, mit der Kaderplanung für die neue Saison. Und das ist natürlich schon super spannend für mich. Aber auch die anderen Abteilungen jetzt, ob das Medienkommunikation ist, ob das der Vertrieb ist oder ob das das Marketing ist, ob das die Kostenstellenprozesse sind, das sind. Für mich ist das eine ganz andere Seite als Spieler. Klar, du weißt viel. Ich war lange hier, ich, ich kannte auch viele, habe auch viel mitbekommen hier im Verein. Aber jetzt auch nochmal so nah da dran zu sein, das, ähm, da kann ich gar nicht irgendwie sagen, das ist spannender als, als, als dieses. Also ich finde ähm, jeden Tag spannend und äh, jeder Tag ist auch irgendwie anders und das ist das Schöne. Also es ist äh, auf keinen Fall langweilig. War die Umstellung denn schwierig, von dem Trainingsalltag, Spielalltag als Spieler zum Büroalltag? Es ist definitiv was anderes, ähm, weil klar, man ist körperlich nicht so ausgelastet. Das ist natürlich mehr, ähm, mehr geistige Arbeit. Wir hatten gerade auch zu der Anfangszeit, war ich in vielen Meetings dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann die erste Woche nach, ähm, nachdem ich dann angefangen hatte, nach Hause kam, ich bin, glaube ich, regelmäßig äh, 21.30 Uhr auf dem Sofa eingeschlafen, weil vorher konnte man seinen Tag so ein bisschen selber planen und dann war doch noch mehr Struktur drin und ich war schon ziemlich kaputt, muss ich sagen. Also das war so die, die Umstellung, aber da habe ich mich noch relativ schnell dran gewöhnt. Was fehlt dir denn am allermeisten vom profi also vom profi Was mir fehlt, ist klar, also es war immer schön. Also ich habe mich jeden Morgen gefreut, in die Kabine zu gehen, die Jungs zu sehen, so ein Teil auch dieser, dieser Mannschaft zu sein, aber auch diese, ähm, diese körperliche Anstrengung, sich zu verausgaben, ähm, ich konnte das zum Schluss meiner Karriere viel, viel mehr genießen. Ich habe früher auch viel mehr mich aufgeregt und immer rumgemotzt und ja, und jetzt auch das noch und dies noch und warum machen wir das denn? Und ähm, zum Schluss da, selbst die, die, die Trainingscamps konnte ich genießen. Ich äh, habe da richtig Freude dran gehabt. Aber was man natürlich, was das Highlight eines jeden Fußballers ist, ist natürlich am Wochenende in, ins ausverkaufte Weserstadion einzulaufen und dann ja im bestmöglichen Fall auch drei Punkte zu holen. Das ist das, was man, denke ich, sagen kann, dass, dass das am meisten fehlt, aber mir fehlt es jetzt nicht so, weil, wie gesagt, ich habe mich da auch mit beschäftigt, ich habe mich da drauf eingestellt und fehlen ist, glaube ich, auch der, der falsche Ausdruck. Ich würde eher sagen, das ist das, was ich am meisten geliebt habe. Was vermisst du denn am wenigsten? <lacht> Norderney in meinen ersten Jahren. Norderney war wirklich immer eine eine Qual. Ähm, wir sind ja auch immer direkt nach dem Urlaub äh, nach Norderney aufgebrochen und man kam, es war quasi immer so ein Kaltstart von 0 auf 100. Zwei Tage vorher noch irgendwo am Strand gelegen und dann auf Norderney morgens 7.30 zum Strandlauf gestartet. Also diese Norderney-Reisen, die vermisse ich am wenigsten.
1: Was ist denn bisher die interessanteste Erkenntnis oder der interessanteste Einblick? den du bislang hier im Unternehmen gewinnen konntest. Ist das so was Schnödes wie Kostenstellen? Das
0: ist tatsächlich so. Ich habe ähm, letzte Woche eine Präsentation bekommen, wo es wirklich um die Kostenstellen geht ähm, und äh, um die Planung. Wie, wie sowas eigentlich aufgebaut ist, strukturiert ist und ähm, wie man ja, eine Saison auch im, im Voraus plant, was die Kosten angeht. Ich meine, es sind ja viele Komponenten, die da auch, auch eine Rolle spielen. In welche Runde kommt man im, äh, im, im DFB-Pokal zum Beispiel oder auf welchem Platz ähm, man im Endeffekt äh, am Ende der Saison belegt? Das sind viele Faktoren, die da im Endeffekt eine Rolle spielen, die auch gar, gar nicht so planbar sind. Und das war schon sehr sehr interessant, muss ich sagen. Womit hättest du am wenigsten gerechnet? Dass die Medienabteilung so viel Kosten verschlingt. <lacht> Nein, Doch. dass <lacht> das alles ziemlich teuer ist, <lacht> viel Geld kostet. Also es ist wirklich in der Tat so, also es ist ja wirklich auch schwierig, das, das alles zu planen, weil ich habe es gerade gesagt, Das sind halt viele Komponenten, die da eine Rolle spielen und ähm, ja, wie das eigentlich auch aufgebaut wird und ähm, bearbeitet wird und ähm, dann man eigentlich jetzt noch gar nicht sagen kann, was dann nächstes Jahr da unterm Strich steht. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die da ist das wirklich planbar, aber im Fußball ist das überhaupt nicht planbar. Jetzt bist du Ex-Profi und bist jetzt ähm,
1: Management-Trainee. Wie ist es denn auf der Straße? Wirst du dann noch erkannt regelmäßig oder ist das schon anders geworden? Wird Alena häufiger erkannt als du?
0: <lacht> 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 hm. ja. Nee, also es ist... Äh, großartig anders ist es eigentlich gar nicht geworden bisher. Ich meine, klar, Bremen ist eine unheimlich fußballbegeisterte Stadt und äh, ich war sehr, sehr lange hier. Und ich würde mal sagen, dass das in Bremen eigentlich äh, immer noch gleich geblieben ist. Immer noch genauso nett wie vorher. Man wird angesprochen und hey, was machst du denn jetzt? Wie geht's dir? Und ähm, sehr, sehr angenehm auch. Und ich nee, bisher hat sich da noch nicht so viel verändert. Aber es ist äh, klar, äh, was sich jetzt für mich persönlich verändert hat. Ich kann jetzt natürlich auch mal Donnerstagabend noch irgendwo, wenn ein Samstagspiel ist, in, in, in einem Restaurant sitzen und auch mal eine Stunde länger sitzen. wobei ich das auch nicht so oft mache durch meine, durch meine Tochter. Aber das sind so Sachen. Oder oder Freitagabend trifft man sich einfach mal mit, mit Freunden und Samstag ist dann das Spiel. Das ist diese diese, diese Planung auch zum, zum Wochenende hin, dass man sich seine Zeit auch ein bisschen selber einplanen kann. Das genieße ich schon. da. Ja.
1: Und wie sie genießt, Clemens Fritzers Papa sein?
0: Sehr. Ich bin wirklich, ähm, was das angeht, sehr, sehr froh darüber auch, dass das, es das war einfach für mich der perfekte Übergang. Ich habe, ähm, ja, Fußball war beendet und ähm, meine Tochter kam zur Welt und äh, ich war zu Hause. Ich habe jeden Moment, konnte ich, konnte ich aufsaugen. Ich habe, äh, viel Zeit mit ihr verbringen dürfen und ähm, ja man merkt das auch, also ich genieße auch diese, diese enge Bindung, die ich zu ihr habe und äh, ganz toll, also das macht mir großen Spaß. Was ist denn das Schönste, was man
1: gerade als Papa erlebt, was du gerade erlebst?
0: Ja, bei uns ist es ja wirklich gerade in der, in der Anfangszeit, ähm, diese es, es ist ja wirklich kaum Zeit dazwischen, schon kommt der nächste Schritt, äh, der nächste, die nächste Entwicklung, äh, wie sie Sachen entdeckt. Aber ähm, ich muss sagen, wenn man morgens aufwacht, wenn sie uns weckt und äh, einen anschaut und äh, wenn wir noch ein bisschen kuscheln, im Bett zutritt, das äh, ist für mich immer ja, das ist für mich der perfekte Start in den Tag. Wir kommen jetzt mal zu der Rubrik der
1: Schnellfragerunde.
0: Ja. Mein Lieblingslied in der Kindheit. Schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich, ähm, ja. Ich habe mich in meiner Jugend gar nicht so viel mit Musik beschäftigt. Ich habe sehr, sehr lange noch das Zimmer mit meiner Schwester geteilt und erinnere mich, wage, dass sie damals Rosenstolz oft gehört hat. Aber welches Lied das jetzt nun war, das kann ich gar nicht beantworten. Was war denn deine Lieblingsband? Ich glaube, als kleiner Junge, die, die, die Prinzen, war sowas, an, dass ich mich erinnere, ansonsten... Nee, also ich bin wirklich, was äh, Musik angeht, ähm, quer durch den äh, Gemüsegarten. Da muss ich ja wirklich sagen, da hat meine Frau auch so ein bisschen die Zügel in der Hand. Also wenn bei uns zu Hause Musik gespielt wird, dann kommt das meistens aus ihrer Playlist. Sie hat mir selbst eine, für, wenn ich zum Joggen gehe, hat sie mir eine aufs, auf mein Handy gespielt. <lacht> Und ist sie gut, die Playlist? Ja, ganz gut. Also es ist auch so, quer durch den Gemüsegarten ähm, auch... Ich weiß noch, selbst als ich gespielt habe, hat sie mir mal ähm, ein bisschen klassische Musik auch auf mein Handy gespielt und da habe ich tatsächlich dann auch, ähm, als wir ins Stadion gefahren sind, ab und zu, wenn ich so das Gefühl hatte, ja, Anspannung ist heute halt ein bisschen größer, dann habe ich da mal die Kopfhörer ins Ohr gesteckt und mir die Musik angehört, ihre Playlist, aber äh, das war jetzt wirklich nicht regelmäßig. Also, es war nicht so, dass das für mich ein Ritual war, dass ich jetzt die und die Lieder hören muss, um dann äh, ja, mit einem guten Gefühl auf den Platz zu gehen. immer sehr, sehr wichtig, dass man so eine gewisse Anspannung hatte vor dem Spiel, weil äh, ich brauchte das persönlich auch, weil wenn es irgendwie gar keine Anspannung da war, dann wusste ich immer schon, oh, das, das wird schwierig heute wirklich meine, meine Leistung abzurufen, aber wenn ähm, ja, es gibt ja auch mal, mal, mal Nächte, wo man wirklich schlecht schläft und morgens dann noch ein bisschen angespannt ist und ja, wenn das der Fall war, dann habe ich mir da die, die Lieder nochmal angehört auf dem Weg ins Stadion.
1: Hattest du ein Lied? Dass du regelmäßig gehört hast vorspielen, was dich emotional gepackt hat?
0: Ja, war. Ähm, also, das ist, das ist so ein Lied, was, was ich heute noch sehr, sehr gerne höre, was, ich, was mich eigentlich jetzt wirklich doch schon einige Jahre begleitet. Das ist Almost Home von Moby. So. Ich, ich habe das das erste Mal bei Sebastian Prödle gehört Dann habe ihn dann gefragt, du Basti, welches Lied ist das denn und sag doch mal und dann hat er mir das gesagt und das ist irgendwie auch ja so ein Haus, ein -Haus. und ähm, ich bin auch mal ganz gern nach, nach Ibiza in den Urlaub gefahren, ähm, auch jetzt noch mit, mit, mit der Familie und das ist so irgendwie auch so ein, ja, so, 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 so ein, so ein Lied, was für mich auch so ein bisschen Urlaub, Sonne, Entspannung beinhaltet und äh, deswegen, äh, höre ich mir nach wie vor noch sehr, sehr gerne an. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit. Ich wollte immer ganz gerne mal ein Formel 1 Fahrzeug fahren. Von daher würde ich mal sagen Sebastian Vette. Für mich waren das immer die perfekten Sonntage. Samstag mit Werder gewonnen, abends vielleicht noch Essen gegangen oder das ein oder andere Getränk getrunken, auch mal einen Mannschaftsabend gehabt, dann hatten wir Sonntagmorgen Training und dann habe ich mich schön auf die Couch gelegt. Habe mir den Formel-1-Start angeschaut, bin eingeschlafen und zur Zieleinfahrt wieder aufgewacht. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Also ich will nicht sagen, dass ich ein Formel-1-Fan bin, aber... Nee, du diese eingeschlafen Sonnt bist, nicht. Die, 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 diese ja, das war aus der Mü äh, Müdigkeit her vom Tag, äh, Tag zuvor, aber diese Sonntag habe ich immer ganz gern gemocht. Im Auto höre ich. Ganz ehrlich, ich habe so kurze Wege, bin auch nicht der, ähm, der, der große oder lange Fahrten sehr gern mit dem Auto macht. Ähm, ich nutze eigentlich immer die Zeit im Auto, um zu telefonieren. Echt? Mhm. Und wenn du nach Erfurt fährst? Ja, dann telefoniere ich die groß, <lacht> den Großteil der Zeit. <lacht> wenn ich alleine im Auto sitze, natürlich. Ne? <lacht> mein Lieblingsmitspieler? Ja, ich, ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis, dass ich ähm, wirklich mit ne, mit, mit per dadurch, dass wir ähm, ja, zur gleichen Zeit nach Bremen kamen, ähm, auch noch ja, unmittelbar nebeneinander gespielt haben, ähm, Ja, und... Ähm, nach wie, vor, nach wie vor unsere Freundschaft ähm, pflegen, das ja, kann ich schon sagen, dass das, äh, dass das Pair war. Mein Lieblingstrainer? Ja, ich allzu viele Trainer habe ich ja gar nicht gehabt. Ich bin ähm, meinem Jugendtrainer Günter Bach sehr dankbar, weil äh, ich habe damals auch immer so ein bisschen den dritte den Hintern gebraucht. Und er hat mich wirklich immer gefordert und gefördert, wofür ich sehr dankbar bin. Aber auch ganz klar Thomas Schaf, ähm, er hat mich nach Bremen geholt. Ich hatte auch Zeiten, in denen es bei mir persönlich nicht so gut lief. Er hat mir immer vertraut, auch an mir festgehalten und äh, mir auch Selbstvertrauen gegeben. Und äh, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe natürlich auch von ihm unheimlich viel gelernt. Werder bedeutet für mich? Ja, Werder ist eine Herzensangelegenheit. Das ist, ähm, klingt vielleicht ein bisschen platt, aber ähm, ich bin auch nicht aus, davon ausgegangen, als ich damals 2006 nach Bremen kann, dass, mich das, ja, dass ich so lange hier bleibe. Aber ähm, in all den Jahren ist die Verbundenheit einfach so groß geworden, so intensiv geworden. Ich habe selbst ähm, ja, 2009, 2010 noch gedacht, ich, irgendwann gehe ich wieder weg aus Bremen. Aber ähm, ja, diese Verbundenheit wurde halt immer intensiver und äh, dann kam es auch so, dass ähm, ja, die Planung, was mein Privatleben angeht, halt auch Bremen an erster Stelle steht und deshalb sind wir nach wie vor hier. Mein
1: Lied, das ich vor der Mannschaft singen musste, als ich neu gekommen bin.
0: Oh, ich hab ich meine, ich habe damals gesungen, griechischer Wein.
1: Griechischerein ist so wie das Blut wäre, komm, geschenkt dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer Träume von daheim.
0: Es war auch ein ganz, äh, ganz wilder Abend, es war da in, in der äh, Zweiraum-Lounge und ähm, ja, jeder neue Spieler, da waren ja einige auch die die mit die Diego war ja auch neu in dem Jahr, Hugo Ameda, Peer, ich und das war auf alle Fälle sehr witzig. Und wo wir gerade beim Thema
1: lied sind, ähm, du bist ja auch Teil der Jury für 120 Jahre Lauter Lauterwerder. Ähm, Gibt es da schon Einsendungen? Wann trefft ihr euch, um da was auszuwählen? Kannst du da mal einen genaueren Einblick geben?
0: Es gibt die ersten Einsendungen, aber ich meine, die, die Deadline ist, glaube ich, am 10.10. .10. Und ähm, ja, wenn alle Einsendungen da sind, dann habe ich auch die große Ehre, in der Jury zu sitzen und äh, ja, die Bands oder Künstler auszuwählen, die dann im Endeffekt auch mit auf unserer LP landen.
1: Gibt es einen Stil, den du dir wünschst, klassisch vielleicht mal?
0: Nein. Also ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich keiner, der viel klassische Musik hört. Das war wirklich so, das war halt eine kleine Playlist, so zum Entspannen. Ich habe da keine Wünsche, ich bin da völlig offen, mich muss das einfach packen. Ich mag natürlich auch, wenn es klar, wenn irgendwie eine gewisse Emotionalität dabei ist, ein Bezug natürlich auch zu Werder, das sind so ein paar Kriterien, die natürlich schön wären, aber irgendwie, ich muss das hören. Das ist auch ganz witzig. Bei mir ist es so, es ich das, ich, das reicht nicht aus, wenn ich das Lied nur einmal höre. Ich muss mir das schon zwei, drei, vier, fünf Mal anhören und dann kann ich da irgendwie auch zu mein Statement abgeben. Mein lautester Torschrei. Du hast gar nicht so viele Tore geschossen, ne? Das stimmt. <lacht> da gebe ich dir recht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das eine oder andere war dabei, aber der lauteste, der war nicht, als ich selber getroffen habe. Der lauteste war unser 1 0 gegen Eintracht Frankfurt, weil ähm, man konnte mich zum Glück nicht hören, weil ich, unser Stadion ist ja quasi auseinandergebrochen ähm, bei dieser Akustik, die auf einmal geherrscht hat. Ähm, es war einfach der besonderste Moment für mich, dieses Spiel ähm, gegen, gegen, gegen Frankfurt und die ganzen Emotionen, die Freude und irgendwie, ich wusste, als dieses Tor gefallen ist, ich wusste jetzt, wir haben die Klasse gesichert und äh, Deswegen, ich glaube, da habe ich irgendwas, ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben hat, aber irgendwas werde ich auch geschrieben haben, nach dem Spiel selbst noch. Jetzt wollen wir natürlich auch euch da draußen zu Wort kommen lassen. Wir haben euch
1: gebeten, Fragen einzusenden und wir werden jetzt mal ein paar rausfischen, die Clemens dann beantwortet. Fangen wir mal an.
0: Mich interessiert, mit wem Clemens jetzt noch sein Trikot tauschen würde. Ich würde es gerne mit Nils Petersen tauschen. Ja. Wirklich. Nils, ähm, ich ich finde das ganz toll, wie er wirklich ähm, ja, Jahr für Jahr seine Tore schießt. Ich finde auch, er ist zu Recht zur Nationalmannschaft nominiert worden. Er ist ähm, sicherlich nicht der spielerisch Stärkste, aber bei ihm er ist für mich wirklich noch so ein Strafraumstürmer, der weiß, wo das Tor steht und äh, der Jahr für Jahr seine Tore schießt. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Moin Clemens, wirst du eigentlich auch noch dein Abschiedsspiel bei Bremen bekommen? Ja, damit habe ich mich noch gar nicht so intensiv beschäftigt, weil ich ja wirklich jetzt auch lange mit meinem Sprunggelenk noch zu tun hatte. Ja, jetzt auch nach wie vor immer noch ab und zu auch zur Physiotherapie gehe. Und klar, wenn man natürlich ein Abschiedsspiel macht, dann möchte man auch so weit fit sein, dass man 90 Minuten Fußball spielen kann. Auch wenn es mehr Spaß ist als Fußball. Aber vielleicht kommt das noch, vielleicht aber auch nicht. Da muss ich mir vielleicht noch mal intensiv Gedanken drüber machen. Die nächste.
1: Moin Clemens, Philipp hier. Ich wollte mal fragen, was war dein schönster Werder-Moment?
0: Ja, den hatte ich ja schon beschrieben. Man, man neigt immer schnell dazu, Momente in Erinnerung zu uns behalten, wie zum Beispiel Pokalfinale. Pokalfinale war wirklich, als wir den Pokal auch gewonnen haben 2009, ja, das war toll, das war schon die ganze Stimmung. In Berlin auch aufzufangen, zu sehen, wie Berlin grün-weiß war, wie das Stadion wirklich äh, in zwei Farben aufgeteilt war und äh, diese, 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 diese ganze Atmosphäre auch aufzusaugen vor dem Spiel, während des Spiels mit Sicherheit ein ganz besonderer Moment, aber für mich wirklich der werte moment war ähm, der Klassenheit gegen Eintracht Frankfurt, ähm, weil alle Dämme gebrochen sind, weil man einfach auch im Vorfeld des Spiels gemerkt hat, wie wichtig dieser klassenhalt für die ganze Stadt war, wie die ganze Stadt das auch mitgelebt hat und äh, das ist mein persönlich oder persönlich, ja, der, der besondere Wertemoment.
1: So, eine Frage haben wir noch. Lars Böttger hier aus hamburg ottensen Wie gehst du, Clemens, damit um, diesen
0: Adrenalin- und hinterher Abfall nicht mehr zu erleben? Wie kompensierst du das? Muss man das kompensieren? Musst du es kompensieren? Keine Ahnung. Ja, es ist in der Tat weniger geworden. Also diese, diese Extreme hat man halt nicht mehr. Aber es ist auch ein bisschen entspannter. Klar, wenn man Spiele spielt, es kehrt so eine gewisse Routine ein, aber es gibt immer besondere Momente oder besonderen Druck, wo natürlich auch der Adrenalinspiegel enorm ansteigt. Das ist jetzt entspannter, das genieße ich auch, dass diese, ja, diese, diese Wellen im Adrenalinspiegel nicht mehr, nicht mehr da sind. Aber ich, ich habe festgestellt, für mich war es ganz einfach, ich wurde ein bisschen, bisschen unruhig, vielleicht auch ein bisschen schlecht gelaunt, wenn ich mich wirklich zu wenig körperlich Belastet habe. Und deswegen versuche ich ganz einfach, ähm, da auch irgendwie den, ähm, den, den sportlichen Ausgleich ähm, neben dem Büro auch hinzubekommen. Jetzt gehst du Bungee Jumpen. Das würde ich nie machen. Wir haben tatsächlich einen äh, Bungee Jump zur Hochzeit geschenkt bekommen und äh, ich habe zu meiner Frau gesagt: Niemals. Wir haben Verantwortung unserer Tochter gegenüber. Das, das, nee, also das ist wirklich, also das ist nichts, was ich machen würde.
1: Eine Frage haben wir noch, die kam nicht über WhatsApp, sondern über den Werder-Podcast von deinem ehemaligen Mitspieler Claudio Pizarro. Wie
0: ist die Liebe nach dem Fußballkarriere? Das möchte ich wissen. Wie macht der oder was macht der oder wie der sich fühlt? Das wäre interessant für mich zu so wissen. <lacht> Pizarro, ich bin mal gespannt, ob du das noch, ähm, ob du das noch mitbekommst. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch spielen willst, aber verschiebt sich bestimmt noch ein bisschen bei dir. Ich glaube, ganz gut war wirklich für mich diese, diese Auszeit, die ich mir genommen hatte. Da habe ich mich auch unheimlich drauf gefreut, auch so ein bisschen mein, 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 mein Leben, meinen Alltag selber zu gestalten. Aber es ist auch unheimlich spannend, jetzt die andere Seite zu sehen. Und ähm, ja, ähm, irgendwo bin ich ja doch noch ähm, dabei und drin. Klar, dieses tagtägliche Training ist nicht mehr da, aber das kann auch einige Vorteile haben. Und ich freue mich, dass ich nach wie vor im, im, im Fußball bin. Natürlich, dass ich hier auch die die Möglichkeit habe, aber es ist auch unheimlich spannend mal wirklich zu sehen, was so in Anführungsstrichen hinter den Kulissen passiert.
1: Jetzt darfst du natürlich auch jemanden nominieren und demjenigen eine Frage stellen.
0: Ich nominiere für den nächsten Werder Podcast Jürgen Elborn. Und meine Frage an dich, lieber Jürgen, es gibt viele Gerüchte, es wird ja auch immer viel erzählt. Ich möchte das nun von dir hören nach dem Champions League Spiel in Athen. Was war da am Flughafen los. Irgendwas mit einem blinden Passagier? Klär mich doch mal auf, bitte. Ich kann mich an die Situation noch erinnern. Wir werden Jürgen Born natürlich
1: einladen und ihn in der kommenden Woche hoffentlich begrüßen. Nicht, dass er im Urlaub ist. Dann machen wir sonst eine Telefonschalte. Ihr könnt dann natürlich auch wieder Fragen einschicken. Am liebsten, wie gerade gehört, per WhatsApp. Ganz einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174668. 3808 schicken oder per Twitter mit dem Hashtag Werder Podcast eure Fragen stellen. Unter allen Fragestellern würden wir in dieser Woche sogar etwas verlosen. Denn Clemens hat in seiner Funktion als Botschafter für 120 Jahre Lauter Werder sogar noch etwas mitgebracht. Was denn?
0: Ja, zwei Tonträger von Jan Delay, grün-weiße Liebe, einmal auf CD und einmal auf Vinyl. Also ihr merkt, mitmachen lohnt sich. Alle Infos dazu und
1: zu 120 Jahren lauter Werder findet ihr auch unten in den Shownotes. Das war's. Danke fürs Zuhören. Danke, Clemens, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Nächste Woche also dann die fünfte Folge unseres Werder-Podcasts mit Jürgen L. Born. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.